0: День в истории 28 сентября 1864 года в Лондоне Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом было основано Международное товарищество трудящихся Первый интернационал Первая массовая международная организация рабочего класса Первый интернационал возник в годы наивысшего рассвета до монополистического капитализма в обстановке подъема общедемократического и рабочего движения начала 60-х годов XIX века. Он явился логичным продолжением распущенного в 1852 году Союза коммунистов, который стал, в отличие от Союза справедливых, организация немецких политэмигрантов, интернациональным по составу. Однако Союз коммунистов объединял не только рабочих, но и многих мелкобуржуазных, революционеров. В 1850 году произошел раскол в руководстве Союза. Немецкая организация во главе с Шаппером стояла за организацию немедленной революции. Но на ровном месте революцию организовать не удалось. Это вызвало раскол в ЦК Союза и привело к тому, что на ячейке Союза обрушились репрессии. Поэтому в 1852 году Маркс объявил об официальном распуске Союза. Рабочее движение, между тем, на протяжении пяти лет оправилось от поражений 47-48 годов, и мировой экономический кризис 1857 года, резко ухудшивший положение пролетариата и крестьянства, послужил началом нового подъема международного рабочего движения. Развитие рабочего и общедемократического движения поставила вопрос о международной координации движения. 10 ноября 1863 года английские рабочие направили французским рабочим обращение с призывом к международному объединению. «Для дела рабочих, — говорилось в обращении, — крайне необходимо братство народов. Поэтому наш лозунг — братство. Свяжемся тесно со всеми людьми, которые нуждаются в мире и свободе» промышленном развитии и в человеческом счастье на земле. Французские рабочие в своем ответе изъявили полную готовность к объединению. 28 сентября 1864 года в Лондоне в Сант-Мертис-Холле был созван интернациональный митинг, чтобы заслушать ответ французских рабочих, На этом собрании присутствовали представители пролетариата Англии, Франции, Германии, Италии, Польши, Ирландии. Маркс был избран в состав президиума собрания в качестве представителя немецких рабочих. Митинг принял решение о создании международного товарищества рабочих. «Интернационал» был призван объединить рабочее движение разных стран. 28 сентября 1883 года родился Альберт Рис Уильямс, американский публицист и журналист, интернационалист, очевидец и участник Октябрьской революции 1917 года, участник гражданской войны в России на стороне большевиков, автор книги «Путешествие в революцию. Россия в огне гражданской войны», 1917-18 года. В этот же день, 1902 года, родился Владимир Михайлович Мясищев, авиаконструктор, генерал-майор-инженер, генеральный конструктор ОКБ-23, герой социалистического труда. 28 или 15 сентября 1917 года на заседание Центрального комитета партии большевиков Обсуждали исторические письма Ленина. Большевики должны взять власть и марксизм и восстание. По предложению Сталина принимается решение размножить эти письма и разослать их важнейшим организациям. Отвергнуто предательское предложение Каменева скрыть от партии письма Ленина. 28 сентября 1918 года родился Василий Александрович Сухомлинский, выдающийся советский педагог-новатор, герой социалистического труда, лауреат Государственной премии УССР. Василий Сухомлинский написал 48 монографий, более 600 статей, 1500 рассказов и сказок для детей. Василий Александрович ставил и решал проблему формирования у молодежи национального и эстетического мировоззрения. В духе украинских культурно-исторических традиций учитель констатировал, что мудрость является важнейшей приметой человека. В его трудах часто находим выражение «мудрая человеческая любовь», «мудрость жить», «достоинство» — это мудрость держать себя в руках. Педагог целенаправленно формировал у каждого воспитанника умение быть маленьким философом, осмысливать мир, через красоту природы. Для Сухомлинского формирование эстетического чувства ребенка, его эмоциональной культуры – основная задача гуманистического воспитания, а восприятие и осмысление прекрасного – основа эстетической культуры, без которой чувства остаются глухими ко всему высокому и благородному. Он писал, что было главным в моей жизни, не раздумывая отвечая любовь к детям. 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану. В частности, в нем говорилось, «Обязать Академию наук СССР возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива». Конец цитаты. Для этой цели распоряжением подписывалось организовать при Академии наук специальную лабораторию атомного ядра, к 1 апреля 1943 года произвести в лаборатории атомного ядра «Исследование осуществимости расщепления ядер урана-235» передать к 1 ноября 1942 года Академии наук СССР 1 грамм радио для приготовления постоянного источника нейтронов и 30 граммов платины для изготовления лабораторной установки центрифуги. Советский атомный проект. В этот же день 1944 года началась наступательная операция войск Красной Армии, Народно-освободительной армии Югославии и войск Отечественного фронта Болгарии, в результате которой к 20 октября 1944 году был освобожден Белгород и большая часть Сербии. Облегчено освобождение Греции и Албании от фашистских захватчиков. В этот же день 1971 года В Советском Союзе была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-19», измерившая магнитное поле Луны и передавшая на Землю фотографии лунной поверхности. 1991. День, когда погасили Октябрьскую звездочку. 28 сентября 1991 года, вслед за запретом КПСС в августе, и распуском комсомола днем ранее, была распущена и Октябрьская организация СССР. Октябрята – это была первая ступенька политического просвещения в СССР, которая с 20-х годов уже давала детям некоторую самостоятельность и независимость от патриархальных и отсталых нравов, зачастую царивших у них дома в семье. Октябрятами становились дети 7-9 лет еще до вступления в «Пионеры».